0: Tu día con el universal, la información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 24 de abril de 2023. Vamos a iniciar la semana bien informados. ¡Entérate! Nación. Por tercera vez en lo que va de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a Covid-19, por lo cual tuvo que suspender su gira de trabajo privada por Yucatán, donde supervisaría los avances de la construcción del tren Maya. Este domingo por la mañana comenzaron las versiones sobre el estado de salud del presidente. Primero se dijo que el titular del ejecutivo, quien durmió en Mérida, Yucatán, no se sentía bien y antes de una reunión programada con el gobernador Mauricio Vila Dosal, donde evaluarían los avances del Tren Maya, se decidió que regresaría a la Ciudad de México. Otra versión indica que durante el desayuno, acompañado por funcionarios de Fonatur, encargado de la construcción del Tren Maya, el mandatario sufrió un desvanecimiento, por lo que se decidió cancelar la gira y regresar de inmediato a la capital del país. Ante las versiones sobre la salud del presidente, se consultó al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien aseguró que eran falsos los rumores, que el mandatario se encontraba bien y que continuaría con su gira de trabajo por yucatán Otra versión que circuló alrededor de las 3 de la tarde mencionaba que el presidente López Obrador presuntamente habría sufrido un infarto cuando se disponía a desayunar. Sin embargo, cerca de las 3 de la tarde con 27 minutos de este domingo, por medio de sus redes sociales, el presidente envió un mensaje en el cual explicó que dio positivo a SARS-CoV-2, que no era grave y que su corazón estaba al 100. Dijo que se mantendría en aislamiento y reposo unos días y que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, López encabezará las conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Esta es la tercera ocasión que el presidente López Obrador da positivo a COVID-19. La primera vez fue el 24 de enero de 2021, después de haber realizado una gira por el estado de Nuevo León, donde inauguró un cuartel de la Guardia Nacional. La segunda ocasión fue el 10 de enero de 2022 y designó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para estar al frente del gobierno y de sus conferencias. En cuanto a la salud del presidente, cabe mencionar que López Obrador tiene 69 años de edad, es hipertenso y en 2013 sufrió un infarto en medio de la discusión de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Además, según los archivos obtenidos por los hackers denominados como guacamaya, al presidente también se le diagnosticó una angina inestable de alto riesgo. Metrópoli. Durante este fin de semana, en las redes sociales comenzaron a circular varios videos de una pelea campal en las trajineras de Xochimilco. Los usuarios lograron captar el momento en que se desarrolla la trifulca. En los primeros reportes se indica que aparentemente los clientes jóvenes fueron agredidos a golpes por los conductores de las lanchas. Sin embargo, esta batalla campal en las trajineras de Xochimilco no es un hecho aislado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la Fiscalía Capitalina investigan una serie de abusos de operadores y prestadores de servicios y hasta la posible inclusión de la delincuencia organizada en la zona. Sobre los videos, Habitantes revelaron que las peleas son frecuentes, pues no hay vigilancia en los precios o la venta de alcohol. Aseguran que la vigilancia es casi nula y aunque se supone que hay un horario, es decir, que a partir de las 5 o máximo 6 de la tarde ya no deben vender alcohol, últimamente se ve gente deambulando hasta tarde, lo que los pone en riesgo. Según información de la alcaldía, publicada en su página de internet, el costo por el servicio es de 600 pesos la hora. El Universal buscó la postura de la alcaldía sobre los videos de la bronca y del incremento en los delitos en la zona de los embarcaderos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, en la zona de los embarcaderos las denuncias por robo se han incrementado. En 2020 y cuando la actividad turística disminuyó por la pandemia, se registraban en promedio 50 denuncias de robo al mes. Para 2022, la cifra aumentó a 200. En enero pasado, una joven narró que junto con sus amigas pagó por el servicio de trajineras y compraron cervezas. En el trayecto comenzó a sentirse mal y despertó en un lugar desconocido en alrededores del embarcadero de Nativitas. Hasta el momento, no hay avances en la investigación. Estados. Una bala perdida alcanzó a un hombre durante un paseo familiar en el río Tamazula en Sinaloa. La bala hirió la pierna del hombre, quien fue estabilizado y luego enviado al hospital para su atención más especializada. Al menos seis heridos dejó accidente de autobús de pasajeros en la autopista Mérida-Cancún. El autobús de la línea de ADO salió de camino y terminó adentro del monte. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de Valladolid. Proponen hasta dos años de prisión a quien realice reportes falsos al sistema de emergencias en Guanajuato. La iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista, la cual también busca imponer una multa de 50 a 100 días dan 116 años de prisión al autor intelectual y material del ataque armado a casinos clandestinos en Sonora. Fue condenado por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en número de 3 y por tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en número de 5 asesinan a tres en Ojo Caliente, Zacatecas, ocurrió mientras se realizaba una competencia de ciclismo. El alcalde Daniel López Martínez, quien estaba en ese evento deportivo, en un video en redes sociales, continuó con la competencia y comentó que se trató de un percance. Mundo. Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido, entre otros, empezaron a evacuar este domingo a sus ciudadanos o a su personal diplomático de Sudán, donde los combates entre el ejército y los paramilitares entraron en su segunda semana. La violencia en este país del noreste de África, de unos 45 millones de habitantes, se desató el pasado 15 de abril entre el ejército del general Abdel Fattah al burhan gobernante de facto de Sudán desde el golpe de 2021, y su rival, el general Mohamed. Ahmed Amden Daglo, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Los enfrentamientos tienen lugar esencialmente en Jartum, que es la capital, y en la región de Darfur, al oeste del país. Hasta ahora, más de 420 personas han muerto y 3.700 resultaron heridos, según la Organización Mundial de la Salud. El Papa Francisco pidió que ambos bandos en disputa retomasen el diálogo ante la grave situación que vive el país. Dos treguas acordadas previamente en la semana no lograron detener los choques. La violencia ha desplazado a decenas de miles de personas hacia otras zonas de Sudán y a las naciones vecinas, Chad y Egipto. Es por eso que varios países del mundo intentan sacar de Sudán a sus ciudadanos, ya que los encarnizados combates entre las fuerzas de los dos generales en el poder no dan tregua. Los tiroteos se intensifican en la capital y sus alrededores. Aviones de combate sobrevuelan la zona mientras van avanzando los blindados paramilitares. Los ataques ya destruyeron o obligaron a cerrar un 72% de los hospitales en las zonas de combate, así lo alertó el sindicato de médicos. En Khartoum, una población de 5 millones, el conflicto dejó a los civiles aterrorizados refugiados en sus casas y muchos temen un recrudecimiento de la violencia tras la salida de los extranjeros. Atrapados entre los combates, carecen de agua y electricidad, mientras las reservas de alimentos se van agotando. Las redes de internet y teléfono funcionan de manera intermitente. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que millones de personas más podrían sufrir hambre debido a la violencia en el tercer país más grande de África, donde un tercio de la población necesita ayuda humanitaria espectáculos. La arquidiócesis de Hermosillo y el rapero mexicano, alemán, salieron a disculparse públicamente ante la indignación de la feligresía católica porque un párroco autorizó que el artista urbano grabara un video en una iglesia donde repartió cigarros de marihuana como si fuesen hostias del sacramento de la comunión. Esto sucedió en Sonora en el noroeste de México. El padre Luis Armando González Torres del Santuario Guadalupano en Hermosillo autorizó al rapero alemán, para que grabara el video de su próximo sencillo, desde el altar de la iglesia, vestido con una túnica color morado, como visten los sacerdotes en tiempos de Pascua. De hecho, el rapero alemán grabó escenas en más de una iglesia en Hermosillo, pues el video también tuvo locaciones en la explanada de la Capilla del Carmen, en el centro histórico de la capital de Sonora. Este video es para ofrecerle una disculpa a toda esa gente que llegó a sentirse ofendida, una disculpa al padre Luis Armando, que fue quien nos tiró el paro para que se armara este video. Es una canción superpositiva positiva que sé que les va a gustar, en especial a toda la comunidad del Santuario Guadalupano. Fue el propio sacerdote Luis González Torres quien reconoció que autorizó a Alemán para que grabara su video en la iglesia del Santuario Guadalupano. A veces en redes sociales se saca del contexto. Si bien lo que está circulando es cuando Alemán está en el altar ahí grabando, fue en ese preciso momento cuando le recordé que sí le había autorizado usar la iglesia, pero que no podían subirse al altar. Inmediatamente se bajaron y continuaron la grabación, aseguró el párroco. El sacerdote dijo que el Santísimo no estaba en el lugar cuando grabaron el video porque se removió hacia una capilla reservada y que tampoco le prestó vestiduras litúrgicas al rapero porque este traía su propio vestuario. Por su parte, la arquidiócesis de Hermosillo publicó un comunicado en el que pide respeto y devoción por los sitios sagrados. Reconocemos que se actuó sin mala voluntad e intención, pero sí de manera imprudente. Por lo tanto, el señor arzobispo Ruiz Rendón Leal y todo nuestro presbiterio, ofrecemos una sincera disculpa a todo el pueblo de Dios de nuestra arquidiócesis y a todas aquellas personas que se sintieron agraviadas en su fe. Asumimos y reiteramos el compromiso de velar y cuidar que estos actos no se repitan en nuestra iglesia. Concluyó la diócesis. ¿Sabes quién inventó el microondas? Descúbrelo en el podcast ¿De dónde viene? Encuéntralo en todas las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast ¿De dónde viene? Es una producción de El, el Universal. Universal Ya estás informado pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado, comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día ¡Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal! ¡Tu día con El Universal, la información en tus oídos. En tus oídos. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.